0: 회심 집회라고 하니까 조금 생소하게 느낄지 모르지만 회심이라고 말하는 것은 어떤 사람이 자신이 하나님을 알지 못하던 어떤 상태에서 그리고 그 가운데서는 자기가 주인인 것처럼 자신의 알고 생각하고 원대로 하는 것이 전부인 것처럼 살아가고 그러다 보니까 자연스럽게 죄로 죄 가득한 그런 삶을 살던 상태에서 자신이 죄인이라는 것을 알고 그 상태로부터 돌이켜서 예수 그리스도를 알고 그분 안에 있는 구원을 보고 그 예수 그리스도를 믿음으로써 하나님께로 돌아가는 것 우리가 컨버트한다고 하잖아요 이렇게 전환하는 거죠. 그것을 회심이라고 말을 하는 것입니다. 오늘 이 자리에는, 우리 교회에 출석하는, 출석하고 있으면서도 아직 회심하지 못한 사람이 있을 수 있고요. 또 한때 교회를 다녔었지만은, 다니던 것을 멈춤으로써 아직 회심하지 않은 그런 상태에서 인도된 사람도 있을 것이고 또 아예 예수 믿는 것과 상관없이 살다가 인도되어서 온 사람, 다양한 사람들이 있을 것입니다. 그런 다양한 조건에 있는 우리들에게 저는 예수님께서 말씀하신 아주 유명한 비유의 말씀입니다. 이 말씀을 제가 천천히 쉽게 설명을 해서 여러분들에게 조금이라도 회심하게 되는 그런 역사의 어떤 도구로 쓰여지기를 원합니다. 읽기는 스토리가 재밌어 보이는 이익기지만 이것은 비유로서 뭔가를 말하고자는 하 주님의 감추어진 사실이 있습니다. 진리가 있습니다. 그걸 제가 이것을 좀 설명해 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 내용은 어떤 한 사람이 곧 죄가 있는, 죄 있는 사람이, 죄 있는 인간이 자신의 죄악된 상태에서 회심하여 구원 얻는 것이 결정적으로 어떻게 해서 있게 되는지를 말해 주는 내용입니다. 물론 이 본문에 등장하는 둘째 아들은 아 첫째와 둘째가 있습니다만 첫째 아들을 얘기는 25절부터 나옵니다만 아, 그건 읽지 않고 이 부분만 좀 다루도록 하겠는데요 조건은 다 똑같아요 사실은요 근데 여기 지금 둘째 아들은 예수님 당시로 말하면 우리가 1절에서 읽었던 것처럼 죄인과 세리를 염두에 두고 한 비유라고 보면 됩니다 그러니까 그 당대의 사람들 가운데는 내놓은 사람들이죠. 누가 봐도 죄인이고 세리는 매국노들이고 나라 팔아먹고 자기 욕심만 챙기는 사람들 그런 내놓은 죄인들을 염두에 두고 그들을 이 둘째 아들로 연결해서 진발을 하는 것입니다. 그런데 이 내용은 결국 모든 인간, 모든 죄인들을 염두에 두고 포함해서 하는 말이라고 할수 있습니다. 그래서 우리가 여기서 이제 주목할 내용은 모든 인간, 모든 죄인을 지칭하는 이 둘째 아들 우리가 소위 탕자라고, 방탕에서 방탕한 아들이라고 해서 탕자라고 이렇게 하는데, 탕자가 어떻게 회심하여 구원을 얻게 되었는가 하는 것을 주목하려 고 보려고 합니다. 예수님은 바로 그 놀라운 사실을 이 비유를 통해서 설명해 주고 있습니다. 죄 있는 인간이 어떻게 회심하여서 구원을 얻게 되는가. 자이 비유에서 아버지로 등장하는 아버지는 하나님, 특히 죄인들을 구원하시기 위해서 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님, 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 말한다고 보면 됩니다. 왜 세리와 죄인들을 아들로 말을 했는가? 응? 곧 아버지와 아들의 관계로 이, 여기서 이 죄인인 이 인간들을 이렇게 말을 했을까? 아, 그것은 당시 이스라엘 사람들을 두고 이렇게 말한 것이기도 하지만 아, 이것은 죄인이라 할지라도 인간은 모두 근원적으로 하나님의 소생이기 때문에 하나님의 아들, 딸로서 넓은 음의 소생이기 때문에 이렇게 말한 것이기도 합니다 아, 그러니까 여러분과 저도 다 하나님의 소생들인 것이죠 여기 예수님의 비유에 나오는 이 맏아들과 같은 모습을 가졌던 둘째 아들 같은 모습을 가졌던 모든 인간은 다 하나님의 소생이 이어서 그들을 아버지와 아들의 관계로 일단 얘기한 것입니다 왜냐하면 이 세상에 존재하는 모든 인간은 하나님께서 그들 각각에게 생명을 창조하여 존재케 하셨기 때문에 하나님의 소생으로 말하는 것입니다 이 사실을 사도 바울이 아테네에 가서, 1세기 당시에 아테네에 가서 그들에게 복음을 전하는 중에 명확하게 말을 했습니다. 아테네 사람들에게 이렇게 외친 것입니다. 자, 그걸 제가 인용해 드릴 테니까 잘 들어보십시오. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 신이 주신 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리는 그를 힘입어 하나님을 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 너희 시인 중에 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님은 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 형상으로 만든 우상 같은 것으로 취급할 게 아니다. 이렇게 말한 것입니다. 자, 무슨 말입니까? 인간은 그 누구도 어쩌다 태어나서 존재하지 않고 하나님께서 각각에게 생명과 호흡을 주시고 그 조건에서 살수 있도록 만물을 주셨기에 모든 인간은 근원적으로 하나님의 소생, 바로 그의 그가 낳은 아들, 딸이다라고 말을 하는 것입니다. 이것을 알든 모르든 성경은 분명히 말하는 사실입니다 그런데 여러분 이 세상에 존재하는 사람들을 한번 보십시오 그 누가 자신들을 하나님의 소생으로 알고 하나님께 대하여 소생으로서 마땅히 해야 할 반응을 그에, 그에 대한 적절한 반응을 하면서 살아갑니까? 우리 모두가 그러했고 지금도 모든 사람들이 그러하듯이 마치 본능적으로 우리는 하나님의 소생임에도 불구하고 하나님을 싫어합니다. 그 모습이 마치 이 본문의 아들이 둘째 아들이 아버지를 등지고 떠나서 살고자 하여 자기 마음대로 살고자 하는 것과 같습니다. 본문의 이 둘째 아들을 보십시오. 자기 아버지에게 자기 분깃을. 곧 유산에 해당하는 몫을 달라고 하여서 그것을 가지고 아버지를 떠나 먼 나라에 가서 자기 마음대로 삽니다. 여기서 우리가 주목할 사실은 허랑방탕했들 하면서 자기 마음대로 살았다는 이런 얘기보다 그 사실보다도 아버지와의 관계를 깨고 그분의 아버지의 영향과 관, 간섭에서 벗어나서 살고자 했다는 사실이에요. 이 예수님께서 말씀하시는 이 이스라엘의 배경, 그 역사적인 배경이죠. 고대 근동지방에서, 근동지방에서는 재산을 이렇게 분할을 하는 경우는 우리들도 그렇지만은 주로 부모가 죽음이 임박했을 때 하는 일입니다. 그런데 그렇지도 않고 생생하게 살아있는 아버지에게 이 유산을 요구한다는 것은 아버지가 빨리 죽기를 바란다는 의미였기 때문에 그 당대 사람들에게는 거의 없는 일이라고 그래요. 역사적으로 보면 자기들, 지금도 근동 그 사람들에게는 이런 질문을 하면 절대 불가능하다 이렇게 말한다고 그래요, 사람들이. 그런데 이 둘째 아들은 그걸 욕을 한 것입니다. 그리고 그렇게 해서 그걸 챙겨서 아버지를 떠났습니다. 근데 이런 모습은 이렇게 해서 아버지를 떠나 등지해서 떠나, 떠나서 자기 마음대로 살고 그냥 이런 모습은 바로 우리 인간의 모습을 말해주는 것이기도 합니다. 곧 하나님의 영향과 하나님의 간섭이 없이 살고 싶어서 하나님을 등지고 그에게 대항하며 그에게 반항하며 또 그에게 반역하여 사는 그런 모습이고 그저 내게 돌아올 목만 내가 누리고 내가 마음껏 살고 싶은 것 그것만 생각하면서 원하는 대로 살려고 하는 우리 인간의 모습이기도 한 것입니다. 여러분, 그것이 이 땅에 태어나서 살아가는 모든 인간들이 취하는 것 아닙니까? 모두가 하나님을 싫어하잖아요. 또내 인생 속에서 얻어 누릴 몫을 가지고 내 마음대로 내가 원하는 삶을 살고 싶어 하지 않습니까? 그렇지 않은 사람이 어디 있어요? 다 그렇습니다. 우리 각각에게 이 생명과 호흡을 주시고 살수 있는 삶의 환경은, 환경을 그저 허락된 이 우리들에게 내가 대한민국에 태어나든 어느 환경에 태어나든 내가 태어나서 누리게 되는 이 모든 환경은 그저 우연히 있는 것이 아니고 오직 자신이 이 땅을 사는데 쓸목에만 관심을 가지고 살지만은 자기 각각에게 하나님이 어떤 몫을 주어서 살게 하고 있는 것입니다. 그러나 사람들은 모든 것이 자기가 태어나서부터 우연하게 태어난 것으로 알고 자기가 누리는 이 모든 삶의 환경도 그냥 우연히 있는 것으로 알고 또 자기에게 허락된 모든 조건들이 그런 마음대로 쓸수 있는 이런 것들이 그저 자기가 스스로 알아서 어떻게 해서 얻어서 쟁취해서 가진 것처럼 생각하면서 거기에 쓸 몫에만 관심을 가지고 살아갑니다. 그런데 그런 인간들에 대해서 하나님께서 어떻게 하시나요? 어떻게 하십니까? 그렇게 자신을 거슬러서 반항하며 등진치 살아가는 사람들을 하나님께서 배은망덕하다고 모든 것을 다걷어가버리고 끊어버리십니까? 그렇지 않습니다. 여기 본문의 아버지처럼 자신의 사랑을 베풀어 우리가 성경은 그것을 일반 은총으로도 말을 하는데 자신의 사랑을 베풀어 각 사람들에게 돌아갈 몫을 주어서 살게 하십니다 그래서 이 세상에 태어나면 최소한 우리는 다 자기의 몫을 가져요 각각의 능력, 각각의 인생의 길이, 시간, 물질, 고유한 재능, 실력 그 성장하는 과정에서 어떤 가정에 태어나서든 지 자기가 하면서 쌓은 어떤 여력들 실력들을 쌓아가면서 자신에게 주어진 이 몫을 가지고 살아갑니다. 그러나 하나님을 등진 인간의 삶을 한번 보십시오. 근본적으로 똑같습니다. 그렇게 다 자기 몫을 가지고 살지만 몫의 어떤 여건을 가지고 있든지 살아가는 삶의 본질은 다 똑같아요. 여기 자기 몫을 챙겨서 먼 나라에 가서 곧 아버지의 간섭과 영향이 없이 자기를 위해서 모든 것을 쓰며 살듯이 모든 인간의 삶의 본질은 다 그런 식이에요. 공부를 열심히 하고 뭐 좋은 대학을 가고 괜찮은 직장을 갖고 유력한 사람이 되어도 또 반대로 상대적으로 그런 것들이 좀 열악하고 좀더 모자란다 해도 인간의 삶의 본질은 다 그런 식입니다. 자기에게 허락된 건강과 능력과 재능과 시간과 물질과 여타의 것들이 상대적으로 크고 많든 상대적으로 적고 작든 그 모든 것을 하나님으로부터 자기 몫으로 받아서 살고 있지만 사람들은 모두 하나님과 전혀 상관없는 것처럼 그것들을 다 자기를 위해서 쓰면서 살아갑니다. 그렇잖아요. 모든 삶이 그렇지 않습니까? 그런데 제가 앞에서 그런 인간의 모습을 보여주는 탕자에게서 이둘째 아들에게서 주목하여 포화할 것이라고 말한 것이 뭐였습니까? 허랑방탕하여 자기를 위하여 또 자기 마음대로 사는 것보다 더욱 심각하고 중대한 것이 있다고 제가 얘기를 했습니다. 이게 뭐예요? 아버지와의 관계를 깬 것입니다. 아버지와의 관계가 깨어진 것이에요. 근동지방의 이 배경에서 볼때 아버지와의 관계가 깨어진다는 것은 그의 뿌리로부터 자신을 단절시킨다는 의미가 있는 것입니다. 그러니까 그들은 누구누구의 집, 누구누구의 아들, 아브라함의 후손, 야곱의 후손, 누구 집의 아들, 이렇게 말을 하기 때문에 뭐 우리들도 그런 경향이 옛날부터 있었습니다만 많이, 많이 살았지만 이들은 근육지방에서 그럴 때누구누구 집의 아들 이렇게 말하기에 아버지와의 관계는 자신의 삶의 기반이에요. 거기서 모든 것이 보장되었던 것입니다. 그래서 결혼도 보장되고 사회적인 관계의 모든 것도 거기서 보장되고 심지어 노후에 관계까지 다 연결되어 있는 일종의 안식처인 것입니다 아버지와의 관계가 그러므로 아버지의 관계가 깨진다는 어 것은 그 모든 것이 깨진다는 어 의미였던 것이죠 그런데 여러분 그런 모습을 하나님과의 관계를 깬 그의 소생들인 인간들에게서도 똑같이 우리가 보게 되는 것입니다 하나님과의 관계를 깬, 깬 인간의 모습을 한번 보십시오 우리 여러분 각자를 자신을, 자신을 보시면 됩니다. 자신의 뿌리인 내가 우연하게 태어나고 우연하게 이 생명을 고유한 생명을 가진 것 같지만 성경은 그렇게 말하고 있지 않단 말이에요. 우리 생명과 호흡을 주신 그 하나님 결국 나의 뿌리인 하나님과의 관계를 단절시키고 자신의 장래의 운명까지 연결되어 있는 안식처인 안식처이고 아니, 그 가운데서 하나님, 그 하나님과 그하나님 자신의 모든 장래까지 다 관련된 이런 것들이 단절되어서 살아가고 있는 이런 모습을 한번 보십시오. 그 가운데서 특별히 하나님의 마음이 어떠한지 하나님의 원함이 무엇인지도 전혀 생각지 않고 살아가는 우리들의 모습을 한번 보십시오. 그게 우리들의 모든 사람들이 취하는 삶의 모습이에요. 근데 중요한 것은 그것의 결말입니다. 그렇게 하는 삶의 결말은 무엇일까요? 어떻게 됩니까? 하나님과의 관계를 깨고 사는 삶의 결말은 오직 한 방향이에요. 여기서 지금 말해 주는 것은 한 방향이라는 걸 말해 주는 거예요. 그것은 죽음의 기운을 크게 느끼며 사는 것입니다. 인간은 모두 나면서부터 죽음의 기운을 느낌해 삽니다. 우리가 신생아가 태어나서 이 아이의 생명력이 굉장히 이제부터 태동되어서 시작할 것을 우리가 보지만은, 우리는 즉시 보게 됩니다. 이 신생아에서부터, 신생아가 벌써 태남에서부터 죽음을 향해 달려가는 것입니다. 그는 질병과 죽음의 위협과 위험을 느낌해 살아가면서 죽음을 향해 달려갑니다. 그 이유는 하나님과의 관계를 깨고 죄 아래 있는 인간의 조건 때문에 그렇습니다. 그 조건에서 벗어난 인간은 아무도 없어요. 그런데 하나님과의 관계를 깨고 하나님 없이 살아가는 이 여정은 뒤로 갈수록 더욱 죽음의 기운을 크게 느끼는 비참함과 삶의 위협으로 나아가게 됩니다. 그것을 여기 탕자 둘째 아들이 잘 보여주고 있습니다. 그는 자기에게 주어진 몫을 가지고 계속 씁니다. 다 없이 할 때까지 씁니다. 그렇게 다 없이 한 후에 궁핍한 상태에 이르렀고 돼지지엄 열매로 배를 채우고자 할 정도로 비참한 상태에 이르렀습니다. 이 내용은 예수님 당시 백성들의 상황에서 이해하면은 이스라엘 백성들의 상황에서 이해하면 이 상황은 아주 극단적입니다. 유대인들은 돼지를 유대인들이 돼지를 친다는 것은 상상할 수 없는 것입니다. 왜냐하면 그들은 성경이 말해 구약 성경이 말하기를 돼지는 부정한 짐승으로 말하고 있기 때문에 돼지 치는 것을 아주 역겹게 생각을 했고. 돼지를 치는 사람 또한 상종 못할 사람으로 이렇게 취급을 했어요 그러므로 유대인들의 명예를 지킨다면 은 여기 둘째 아들은 당연히 돼지 치는 것을 하지 말았어야 하고 거절했어야만 합니다 그러나 탕자는 돼지를 쳐서라도 살고자 했어요 그런데 그것조차도 쉽지 않았습니다 곧 그렇게 해서라도 삶을 지탱하려고 하는 비참한 상태에 있었습니다만 심지어 이 돼지들이 먹는 쥐의 열매로라도 배를 채워서 살고자 했지만 그것조차도 쉽지 않아서 할 수가 없었습니다. 그에게는 돼지 신세가 자기보다 낮게 보였습니다. 왜? 돼지는 배를 채우면서 살고 있네. 자기는 도대체 배를 채울 수가 없는 그런 상태에 있었기 때문에 여기 본문에서 얘기하다시피 그는 분명히 구걸도 했을 것입니다. 어떤 비참함에 있어라도 자기는 돼지와 치는 정도의 비참함에 떨어질 정도니 돼지가 먹는 것을 먹어야 할 정도 그런 정도에 떨어졌으니까 사람들부터 구걸라도 했을 것입니다. 그러나 오늘 기록된 대로 주는 자가 없었습니다. 결국 자신의 안식처인 아버지와의 관계를 깨고 떠난 이 탕자의 결론은 17절 하반절에 나온 바대로 나는 여기서 죽여 죽는구나 라고 고백한 대로 죽음으로 나아가는 비참함이었어요. 여러분은 이것이 하나님과의 관계를 깨고 그를 떠나 사는 모든 인간들이 마침내 이르게 되는 결론이라는 것을 아십니까? 이 예수님께서 이 비유를 통해서도 그런 것들을 다 내포해서 말하는 것이죠. 이것은 최초의 사람 아담 때부터 모든 인간이 이르게 되는 결론입니다. 물론 사는 날 동안에는 우리가 태어나서 어느 동안 사는 날 동안에는 여기 둘째 아들이 자기 재산을 가지고 마음껏 쓰는 시간이 있었듯이 그런 여정이 있었듯이 그렇게 인생을 즐기며 자기 하고 싶은 대로 하면서 사는 여정이 있습니다. 그런 인생이 있어요. 그야말로 내 힘, 내 건강, 내 능력, 허락된 시간과 물질과 재능 등을 원하는 대로 쓰면서 얼마든지 살수 있는 그 시간이 있어요. 그러나 중요한 것은 그런 인생의 결말이에요. 하나님을 따라 사는 인간의 삶은 여기 탕자가 이르게 된 결론과 같이 죽음의 문턱. 결국 그동안 느껴왔던 죽음의 기운의 끝자락을 끝자락에 이르게 되는 것입니다. 아무리 부유하게 살고 건강하게 했, 건강했던 사람도 또 탁월한 실력을 갖고 인정을 받았어도 그것의 끝은 피해갈 수가 없습니다. 죽음의 기운을 느끼지 않고 최종적으로 죽음을 느끼지 않고 살아가는 사람도 없지만 은 그걸 느끼다가 결국 마지막에 이르게 될이 죽음이라고 하는 것을 피해갈 수 있는 사람은 없는 것입니다. 그것은 최초의 사람 아담이 하나님과의 관계를 깨고 스스로 살려고 했을 때부터 시작되어서 모든 인간이 경험하고 이르게 되는 결론입니다. 사람들은 마치 여기 탕자가 쓸 것이 있을 동안에는 이 죽음의 기운과 그것의 결론을 생각지 않고 무시하며 살았듯이 착각하면서 삽니다. 그러니까 만년 살 것처럼 생각하는 거죠. 신생아니 얘는 당연히 노년까지 갈 거라고 생각하는 것이고 자격이 있는 모든 것을 마음껏 쓰면서 살 것이라고 착각을 해요. 그래서 자격이 지금도 자격의 인생 자체가 결국은 지금. 즐기고 뭔가를 힘써서 살지만 결국 이 삶의 방향의 끝은 죽음이라고 하는 것. 그래서 항상 이 죽음의 기운이 내게 있다는 것, 질병, 죽는다는 것이 내 삶에 있다는 것에 대해서 생각을 하지 않고 살아가는 것입니다. 그래서 마음껏 누릴 것처럼 자꾸 생각을 해요. 아직 건강하고 삶을 즐기기여력이 있는 동안에는 자기 재력이든 자기 실력이든 자기의 건강을 믿고 그저 자기 원대로 살려고 하는 것이죠 그러나 중요한 것은 예외 없이 하나님을 등지고 사는 인간의 삶의 결론이 그동안 무시하고 일부러 잊었던 이 죽음의 기운의 끝자락에 이른다는 것입니다 제가 목회하면서 지금까지 생후 태어나서 두주 만에 죽은 아이부터 시작해 가지고 한두 살 뒤에 죽은 아이 유치부 아이 죽는 것, 유초등부 아이 죽는 것, 중고등부 아이가 죽는 것, 청년들이 죽는 것, 결혼한 지 얼마 되지 않은 부부 중에 누가 죽는 것, 모든 연령대, 지민 노년의 죽는 것, 모든 연령대를 제가 사역하는 환경에서 다 봤습니다. 꼭 나이순이 아니에요. 진짜 왜이 파릇파릇한 젊은 아이가 왜 죽습니까? 왜이 아이가 이 질병에 시달립니까? 인간은... 특이하게도 이 부인할 수 없는 사실이 있어요. 나면서부터 우리는 죽음의 기운이 감도는 그것을 느끼며 살아가는 것입니다. 그리고 종착지는 진짜 죽음의 끝에 이르게 되는 거죠. 생각하고 싶지 않지만 아멘한 현실이에요. 내가 밥 먹는 것만큼 현실이에요. 돈 버는 것만큼 현실적인 게이 사실이에요. 그동안은 무시하고 사는 거예요. 이 탕자가처럼. 뭔가 쓸 것이 있다. 아직도 건강하고 착각하면서 무시하면서 잊으면서 살아가는 것입니다. 그런데 중요한 사실이 있어요. 더 중요한 사실입니다. 지금까지 이 말한 사실보다 더 중요한 사실이 있습니다. 그것은 그렇게 죽음의 기운을 느끼면서 죽음의 끝자락으로 향하는 이 인간의 인생, 그게 전부가 아니라는 것이에요. 그게 끝이 아니라는 것입니다. 그야말로 그런 인생에 대반전이 있을 수 있다는 사실을 예수님께서 오늘 이 말씀에서 말을 해주고 있습니다. 그것을 우리는 이 탕자의 그 다음 여정에서 보게 됩니다. 도대체 죽음의 기운을 느끼는 조건에서 또 죽음의 문턱에서 대반전이란 도대체 무엇이냐? 정말 그런 것이 가능한가? 있을 수 있는가? 여기 탕자에 일어난 그 다음 여정을 보십시오. 그 대반전의 가장 중요한 사실을 여기서 우리가 주목해 봐야 되는데요. 자, 그게 무엇입니까? 뒤엔 지은 내용을 잔잔히 보시면 됩니다. 이 탕자가 만일 그 상태에 계속 머물렀다면 그는 그것으로 자신의 삶을 끝났을 것입니다. 그러나 오늘 본문은 놀랍게도 그렇게 되지 않는 길을 말해주고 있는데 우리가 이 시간에 더 중요하게 생각할 사실이 이거예요. 기독교가 말하는 예수님께서 말해주는 더 중요한 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 자, 먼저 탕자가 자신이 깨고 떠난 이 아버지를 생각을 하고 그에게 돌아가고자 함으로부터 이제 전환이 오게 됩니다 여기서부터 자 가만히 있으면 죽을 처지에서 탕자는 아버지를 생각합니다 생각하고 이렇게 말하죠 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께로 가서 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었으니 지금부터는 아버지, 아들의 일크름을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서라고 하겠다고 마음을 먹습니다. 자 어떤 사람은 이것은 어디까지나 생각을 한 것이고 죽을 처지에서 그저 자기 배를 채우고 싶은 욕망을 드러낸 것에 지나지 않기 때문에 뭐 긍정적으로 볼 것도 없다. 이건 회개, 회개와는 상관이 없는 것이다 이렇게 말하기도 합니다. 자 그러나 이것은 회개의 과정에서는 꼭 필요한 얘기예요. 어떤 사람이 구원을 받는 데 있어서는 일단은 이 과정은 필요한 것입니다. 비록 인간이 연약하여서 또 이렇게 죽음을 느껴서든 이렇게 한계를 한계로 인해서든 또 죽음에 대한 두려움으로 인해서든 심지어 죽지 않고 싶은 이기적인 욕구에 의해서든 또 자기가 좀 어떻게 잘돼 보고 싶은 욕구에서든 일단 중요한 것은 그 조건에서 자신이 깨고 떠난 하나님을 생각한다는 사실이에요. 이것이 중요한 겁니다. 일단은 이 세상에는 그렇게 하지 않는 사람도 많습니다. 이렇게 여러 가지 어려운 척고 인간의 한계와 무슨 연약함과 막다른 길에 왔는데도 그런 게 어디 있어? 죽음은 끝이지. 거기서 끝나는 사람이 굉장히 많습니다. 그리고 조금 뭔가 이성적이라고 하는 사람은 또 나름 설명을 해요. 그런 게다 인간이 연약해서 그런 거지 인간이 연약해서 신도 만들고 종교도 만든 거지 그런 게 어디 있어? 다 스스로 무시해버려요. 여기처럼 아버지를 돌아간, 깨고 돌아온 그 관계를 원점을 다시 생각하는 일이 없는 사람도 굉장히 많아요. 그런데 중요한 것은 일단 이 사람의 전환은 여기서부터 시작돼요. 아버지를 생각했습니다. 흔히 사람들은 어떤 일이 닥치고 죽음의 기운을 크게 느낄 때 주로 흥분하고 슬퍼하거나 또 싫어하는 감정만 드러내지 그 근원에 대해서 잘 생각하지 않습니다. 그러나 이 탕자는 자신의 한계 속에서 자신이 떠난 아버지를 생각했습니다. 물론 이것이 있다고 해서 다된 것도 아니고 그런 생각을 하면 다 옳은 것도 아닙니다. 무조건 그것만으로 다 옳다고 하는 것도 아닙니다. 잘 보시면 여기 아버지께로 돌아갈 생각을 한이 탕자의 생각에는 많은 사람들이, 교회에 나오는 사람들 중에도 많은 사람들이 그런 일을 하는데요. 그러하듯이 자기 생각밖에 없어요. 그러니까 자기 욕심, 자기 원함이 것밖에 없는 것입니다. 그렇기 때문에 진정한 돌이킴이다. 이것 가지고 진정한 회개라고 말할 수는 없는 것입니다. 우리가 읽었던 17절부터 19절에서 탕자는 아버지를 생각했지만 초점이 자기가 깨고 떠난 아버지와의 관계가 아니에요. 잘 보면 아버지 집의 양식이 풍족한 품꾼을 생각했습니다. 그리고 자기가 돌아가서도 굶주르지 않을 뿐만 아니라 유대인들을 통해서 흔히 보듯이 그일다 탕진한 그 재산 잃어버린 돈을 되갚기 위해서 품꾼으로서이 품꾼은 장인으로 가주신 장인인데 품꾼으로 일자를 얻어서 빚을 갚을 수 있는 그 어떤 것을 생각하고, 이런, 그런 생각 속에서 지 아버지께로 향하고 싶다라고 한 것입니다. 그래서 그는 오직 그 생각 속에 자신이 아버지께, 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었으니까 지금부터 아버지의 아들이 아니라 그저 품꾼으로 일하여서 생존과 빚 갚을 수 있는 기회를 얻고 싶다라는 생각을 하고, 지금 저쪽을 바라보는 거죠. 아버지 쪽을 바라보는 것입니다. 아, 이미 구약성경에서 빚진 사람은 빚을 갚기 위해서 자기 자신을 노예로 팔아서 자기 자신을 노예처럼 팔아서 일정기간 종살이 하는 것이 관례였기에 탕자는 아마 그런 관계를 자신에게 적응시켜서 생각을 한것 같습니다 어쨌든 만일 품꾼으로 받아들여지게 되면 그는 비록 가족의 집이 아닌 근처의 다른 품꾼들과 함께 그들의 집에 살면서 아버지와 형의 미움을 피할 수는 있을 겁니다. 그리고 고대 근동 문화에서 살아있는 아버지의 유산을 받아서 탕진한 자식에 대해서 사회가 사회가 그 그, 그런 아들을 이렇게 단절해 버려요. 그와의 관계를 단절하고 그에 대한 어떤 존경심 같은 거나 이런 것들을 다더 이상 갖지 않고 이게. 아주 무시하는 쪽 이런 것이 통례인데 그런 것도 이제 회복할 수 있겠죠 이렇게 해서 다시 회복해서 이렇게서 하면은 품꾼으로 해가지고 하면은 언젠가 그런 것도 회복될 것이라고 생각할 수 있을 거예요. 자 여러분 당자가 생각하고 기대하는 것의 최대치를 한번 보세요. 뭐가 최대입니까? 아버지의 품꾼이 되어서 자기의 노력으로 이 관계를 개선하는 거죠. 옛날로 다시 돌아가는 것. 이게 이 사람이 생각한 최대예요. 아버지께로 돌아가겠다고 한 것은 좋았지만 그의 생각의 최대는 그렇지 않았습니다. 무엇이 최대이어야 합니까? 아까 무엇이 가장 중요한 문제라고 했어요? 깨어진 아버지와의 관계여야 돼요 그거여야 되는데 그렇지 않았습니다. 자신의 안식처인 아버지의 품, 그의 모든 것을 다시 누르는 것이 이 사람의 최대치여야 했던 것이죠. 그러나 이 범죄한 아들, 결국 타락한 인간이 생각하는 것은 이 수준이에요. 그래서 오늘라도 예수 믿겠다고 교회 오는 사람들의 수준이 대부분 이 수준이에요. 자기가 노력해서 나는 뭔가를 메꾸고 내가 이렇게 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 해서 내가 뭘 해가지고 구원도 받고 내가 좀 열심히 뭘 해가지고 예수 잘 믿어가지고 구원을 받아야지. 다 이런 식입니다. 그래서 지금도 하나님과의 관계를 깨고 살아가던 인간이 하나님께 돌아오려고 할 때, 흔히 교회를 나올 때 취하는 태도는 자신이 그동안 너무 잘못 살아온 것, 그래서 구원이 필요하다는 것을 현실 속에서 조금 느끼고 하나님께로 향하는 반응으로써 교회에 나와 가지고는 자신이 돌아갈 하나님 자신보다는, 이 하나님 구원을 주신 하나님 자신보다는 자신의 불행한 처지와 위험에서 벗어나고 싶은 것. 내가 너무 힘들어서 왔고 너무 여러 가지 문제가 있어서 왔으니까 빨리 위, 위험에 벗어나고 싶고 뭔가 잘못한 것을 자기가 상쇄함으로써 하나님과의 관계를 회복하려고 하고 그래서 교회를 그런 수준에서 다닌 거예요. 그래서 자신이 느낀 죽음의 기운에서 벗어나기 위해서 또 자기 삶이 좀 안정되고 일이 잘 되고 좀 복받기 위해서 교회를 나오고 또 자신의 잘못과 지난 날의 아쉬움을 씻기 위해서 또 구원을 받기 위해서는 뭔가 열심히 하고 봉사를 하고 선행도 해야 할것 같아서 그렇게 많이 하고 또 도덕적으로 괜찮은 괜찮은 사람이 되어서 하나님과의 관계를 회복하려고 하는 그런 모습을 교회 오는 사람들이 많이 취해요. 이 탕자 같은 태도를 취하는 거죠. 처음 돌아갈 때 아버지께 돌아가겠다고 한이 생각을 오늘 하는 교회당에 있는 사람들 중에는 그 생각을 처음에만 가지고 어떨지 몰랐을 때 얘기 정도에 가지면 좋은데 그것을 계속 교회 다니면서 지속적으로 갖는 사람들이 있어요. 그래서 계속 10년이라도 20년도 복박교에서 교회 다녀요. 그런 사람들이 많습니다. 그러다가 조금만 풀리면 또안 나오다가 또 갑자기 무슨 질병이 걸리면 또 열심히 또 다녀요. 아직도 이 처음 돌아갈 때의 당자가 가지고 있는 수준의 생각을 가지고 하나님을 믿으려고 하는 것입니다. 그것은 참된 회개도 아니고 그것은 구원하는 길도 아닙니다. 처음에는 못 모르고 아는 것이 없어서 탕자처럼 이렇게 할 수는 있겠습니다만 일단 그 이후에는 자신이 근본적인 문제, 아버지와의 관계가 깨어진 것, 이것을 회복하는 것이 그래서 아버지와의 관계 속에서 그의 모든 것을 누르는 대로 나아가는 것이 기독교이고 성경이 말하는 구원이에요. 그게 참된 회심인 것입니다. 근데 교회 다니는 사람 중에는 아직도 그런 걸 몰라요. 그저 폭박교에서 다니는 게 전부인 것입니다. 그래서 우리가 여기서 중요하게 생각할 것은 이겁니다. 당자에게 가장 큰 문제가 아버지와 관계를 깨뜨린 것인 것처럼, 우리에게도 가장 큰 문제는 하나님과 깨어진 관계라는 것입니다. 여러분들이 교회당에 오기 전에까지 어떻게 지금 뭘 자기 몫이 있어서 누리는 거 이런 게 아니고, 가장 여러분들에게 문제는 하나님과 관계가 깨어진 것이 가장 큰 문제예요. 가장 우선적이고 중요하게 생각할 것도 바로 그것입니다. 그것이 회복되는 겁니다. 그것이 회복되지 않는 한그 어떤 행동도, 열심도 다 소용이 없어요. 그저 종교 생활을 하는 것이지 구원과는 상관이 없는 것입니다. 그러면, 이를 관계 회복 깨어진 아버지와의 관계 회복은 어떻게 할수 있을까? 여기 내용을 잘 보십시오. 어떻게 있게 됩니까? 탕자가 아버지께로 돌아갔을 때 어떤 일이 일어났습니까? 자신이 살던 곳으로 돌아갈 때 탕자는 분명히 당시 문화로 보면 마을사 멀리서부터 이 마을로 진입해 그 마을로 이방땅으로 갔단 말이에요. 데 이, 마을로, 자기 마을로 진입해 들어왔을 때부터 그는 벌써 다 알거든요. 누가 유산을 받은 음은다 안단 말이에요. 그러면 분명히 손가락질을 하고 조롱을 받고, 어? 막 그랬을 것이에요. 아버지, 또, 그렇게 해서 설사 아버지 집에 도착해도 상상할 수 있는 것은 일반적으로 아버지 허락이 있기까지는 물 앞에서 기다려야 돼요. 주구장창 거기 앉아서 아버지 허락이 있을 때까지는 그걸 기다려야 되고, 아버지가 나온다 할지라도 아버지는 화가 날리죠. 정상적으로. 화가 나고 그동안에 자신과의 관계를 끊고 모든 것을 탕진한 자기 자식의 이 잘못에 대해서 섭함과 안타까움과 어떤 이런 것들을 드러내면서 책망의 말을 하는 것이 일반적일 것입니다. 그리고 품권으로라도 받아주기를 기대하는 이게 이제 마지막 돌아간 사람의 생각 정도. 그것이었을 것입니다. 당자는 진짜 그런 걸다 그리면서 향했겠죠. 그렇게. 그들의 문화로 속에서 이해하면은 그 아버지는 보나마 이렇게 마을 사람들 이렇게 이할 것이고 자기는 그저 품고 나도 받아주면 최고로 좋겠다라고 기대를 하고 간, 건, 간 것입니다. 그러나 아버지와의 깨진 관계 회복은 당자가 생각한 것처럼 이런 과정을 거쳐서 일어나지 않았습니다. 오늘 법문을 보면. 더 놀라운 사실입니다. 자 보세요. 놀랍게도 돼지치며 대주와 함께 자던 그 모습 그대로 향했던 이 아들입니다. 그렇게 집을 향해 가고 있는 이 아들에게 어떤 일이 벌어졌습니까? 아버지가 달려왔습니다. 자기가 간게 아니고 아버지가 달려왔어요. 여기가 거리가 멀다고 그랬는데 그러니까 거리가 먼데도 어쩌면 그 누추환자가 자기 아들인지 정확히 얼굴 확인이 안 됐을 수도 있었는데 항상 기다리고 있었던 아버지이기 때문에 딱 알아봤어요. 그래서 그가 자기 아들인 것을 확신하고 달려가서 치근한 마음으로 달려갔습니다. 여기 달리다라는 말은 경기장에서 도보경주에 쓰이는 전문 용어예요. 그러니까 경주하듯이 달려간 거예요, 아버지가. 그런데 우리가 이들의 문화 속에서 이걸 이해해야 되는데 이들은 롱드레스잖아요. 긴치마처럼 하나짜리 옷이지 않습니까? 당시 사람들이. 지금도 이 중동사는 그런 옷 많이 입잖아요. 그러면 이들은 거기에 경주하듯이 달려가려면 이긴 옷을 잡아 끌어올려야 돼요. 마치 10대들이 못 모르고 뛰듯이 이 끌어올리고 뛰어야 되는 것입니다. 유대 풍습으로 생각하면 이것은 다리가 다 보이게 되는 이런 모습은 쉽게 볼수 없는 창피스러운 모습이에요. 그런 데 그런 모습으로 달려간 것입니다. 결국 법문은 여기 아버지, 곧이 존경스러운 어른이 주변 사람들의 시선 같은 걸 개의치 않고 그들이 어떻게 보든지 수치 같은 걸 개의치 않고 달려갔다는 것을 말해주는 것입니다. 왜이 아버지는 이렇게 달려 달려갔다고 말하고 있습니까? 돌아오는 아들에 대한 측은한 마음 때문이에요. 사랑인 것이죠. 그 가운데서 아버지는 그에게 달려감으로써 아들이 마을 사람들에게 배척을 당하고 무시를 당하고 수치를 당할 것을 자기가 받던 맞고 있는 것입니다. 그러면서도 목을 안고 입을 맞추었어요. 여기 입을 맞추다는 것은 한번짝 하는 게 아니라 막 계속하는 거예요. 여러 번 입을 맞추는 것입니다. 그에게 그런 사랑을 드러낸 것이죠. 그 다음에 어떤 일이 일어났습니까? 이 아들은 이 사랑이 압도됐어요. 전혀 자기 생각을 넘어서는 일이 벌어져가지고 이 사랑이 압도되어서 원래 자기가 하고자 했던 말이 있었어요. 자기가 생각한 계획. 자기가 품꾼으로서 관계 회복을 해보겠다고 라 요청하겠다고 생각했던 그것이 있었어요. 그런데 그걸 하지 못했습니다. 어떻게했어요 그저 그는 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 치여 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠습니다. 라고 했어요. 그저 아버지의 뜻에 자신을 내어맡긴다는 말밖에 할수 없었습니다. 그렇게밖에 못했어요. 그 다음 얘기가 없습니다. 원래 말하고자 하던 뒷내용이다있었는데 품꾼이고 뭐고 있는데 그런 얘기도 다 못해요, 지금. 이게 회계입니다. 아니, 회계에서 가장 중요한 부분이 이거예요. 무엇입니까? 처음에 아버지를 떠날 때는 그분의 간섭과 영향을 받지 않고 자기 뜻대로 살고 싶다고 해서 그렇게 행했던 그런 자였는데 그리고 돌이킬 때도 아버지보다 아버지 집에 풍족한 양식과 품꾼으로 일해서 빚을 갚아 관계 회복을 하는 것 결국 자기의 무엇에 집중되어 있었는데 아버지의 사랑에 압도된 뒤에 이 탕자는 자신의 운명을 아버지 손에 전적으로 맡깁니다. 그런데 자신에게 가장 큰 문제가, 그러니까 여기 자기에게 가장 큰 문제가 아버지와의 관계라고 하는 것을 알고 아버지를 주목하고 이제 자신의 삶을 아버지께 모든 걸 맡기는 겁니다. 내 삶의 주권자는 더 이상 내가 아니고 지금까지는 그랬습니다. 그렇게 살았는데요. 내 삶의 주권자는 아버지입니다. 라는 것을 인정하면서 그에게 자신의 모든 것을 의탁해요. 여러분, 그런 아들에게 그게 바로 회개인데요. 그런 아들에게 아버지가 뒤에서 한 것을 보십시오. 어떤 일이 일어났습니까? 아버지의 아들이라 일크럼을 감당하지 못하겠다고 하는 아들에게 아버지는 종들에게 시킵니다. 제일 좋은 옷을 가져다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라고 하고는 이어서 살진 송아지를 잡아서 잔치를 벌이라 이렇게 시킵니다. 아버지는 돌아온 아들에게 가서 씻고 네게 맞는 옷을 입고 와라 이렇게 하지 않았어요. 먼저 제일 좋은 옷을 내어다가 입히라라고 했습니다. 여기 제일 좋은 옷은 아버지의 제일 좋은 옷을 말한다고 봐야 됩니다. 이게 이들의 풍습이에요. 이것은 마치 에스더서에서 왕이 어떤 사람에게 왕이 어떤 사람에게 영광을 왕이 그 사람의 영광을 주기 위해서 어떻게 하면 좋겠느냐라고 질문했을 때 왕의 옷을 그에게 입히는 것입니다라고 대답했어요. 바로 그런 것이죠. 그렇게 아버지는 자기의 제일 옷은 좋은 옷을 탕자에게 입힘으로써 잔치에 참여한 사람들에게 드러내는 것입니다. 뭐요? 아들의 지위의 회복을 확인시켜주는 거죠. 이 아들은 여전히 내 아들이다. 그리고 반지를 끼운 것은 인정 반지를 생각하면 됩니다. 이들은 보통 반지 도장처럼 뭐가 찍힌다고요? 인장받침 같은 것, 인장받침 같은 것으로서 뭐요? 다시 그가 아버지의 인을 가진 아들로 회복시켜 주는 것입니다. 굳이 반지를 언급한 것은 그런 의미예요. 옛날 왕도 인장을 찍어 가지고 대답을 하지 않습니까? 그런 거죠. 이 아버지의 반지를 준다는 것은 그런 의미예요. 결국. 아버지의 인을 통해서 아들의 회복을 보여준 것이죠. 또 발의 신을 신긴다는 것은 당시 종들이 맨발로 다닌 것을 생각해 볼때이 아이를, 이 둘째 아들을 다시 가족으로 회복시킨다는 것을 시사해 주는 것입니다. 잔치를 열어서 그런 모습의 아들을 이게 드러내는 것은 아들이 아버지와의 관계가 회복된 것을 드러내면서 동시에 사람들이 이 아들에 대해서 가지고 있는 편견과 판단과 그 사회적인 배척을 정리하여서 그들과의 관계 회복 동안 회복 또한 갖도록 해 주는 것입니다. 아버지는 이 모든 것을 통해서 마침내 24절 우리가 읽었던 마지막 절을 강조합니다. 뭡니까? 24절, 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라라고 말을 합니다 무엇입니까? 아버지와 깨어진 관계를 회복하는 것을 죽었던 관계가 이제 살아있는 관계로 다시 회복되었다고 라 말해주고 있는 것입니다 관계 회복을 이렇게 표현해주고 있는 거죠 그러니까 한 사람이 하나님께로 돌아오는 것, 곧 회심하게 되는 것은 바로 이와 같은 것입니다 하나님과 깨어진 관계, 바로 죽은 관계에서 하나님과 생명의 관계를 갖는 것이고 마치 죽었다가 살아난 것이며 잃었다가 다시 찾게 되는 것이다 라는 것을 말해준 것입니다. 그래서 어떤 한 사람이 회심하여 구원을 얻게 되는 것은 이런 변화가 그에게 생기는 것을 말하는 것입니다. 곧 하나님에 대하여 죽었던 상태 하나님과 교제가 없고 단절된 상태 그래서 하나님을 등진 채 저항하며 반역하던 상태에서 예수 그리스도를 믿음으로써 다시 하나님과 관계가 회복되는 것. 이것이 회심이고 구원인 것입니다. 죽음의 기운이 항상 감도는 자신의 인생 속에서 구원을 얻고 싶습니까? 한 가지 길이 있는 것입니다. 그것은 지금까지 하나님을 등진 채 그를 떠난 살던 상태에서 하나님께로 돌아오는 것이에요. 인간은 하나님께 돌아오기 전까지는 영혼의 안식이라는 것이 없습니다. 여러분들이 곰곰이 생각해 보세요 무엇을 해도 마찬가지입니다. 돈을 많이 벌어도 소위 성공을 해도 심지어 이 종교 저 종교 기웃거리고 이 게임 저 도박에 빠지고 무엇을 다 해봐도 영혼의 안식은 안 생겨요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 영혼의 안식을 얻어서 살고 있습니까? 자신을 그 무엇으로도 흔들 수 없는 이 영혼의 대답을 가지고 살고 있느냐는 거예요. 혹시 무엇을 해도 불안하고 무엇을 이루어도 또 하고 싶은 것을 해도 감출 수 없는 목마름이 있습니까? 그 모든 것은 하나님을 등진 채 살고 있어서 생기는 것입니다. 그것은 오직 하나님께 돌아올 때에야 해결이 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 그 해결책이 어떻게 제시되고 있습니까? 탕자의 노력으로 되었어요? 그가 아버지께 돌아가서 품꾼으로서 빛을 갚아서 해결되었습니까? 아니죠. 그 더럽고 추한 탕자의 목마름, 그 영혼의 안식은 그에게 달려와서 사람들의 배척과 수치를 자기가 다 받으며 자신을 받아주신 아버지의 품에 안겼을 때 되었습니다. 성경은 본문의 아버지의 모습, 그런 행동을 하나님의 행동으로 특히 친히 이 땅에 오셔서 우리들이 당해야 할 죄에 대한 우리 죄에 대한 수치와 배척을 대신하여 다 당하신 성자 하나님, 곧 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 설명을 하고 있습니다. 죽음의 기운을 크게 느끼며 영혼의 안식은커녕 절망과 삶의 끝을 생각하던 탕자가 영혼의 안식을 얻게 된 것은 자기 스스로 무엇을 해서가 아니라 아버지께 돌아온 자신을 사랑으로 받아주신 아버지 바로 그에게 안기었을 때 그렇게 아버지가 깨어진 관계를 회복시키는 거기서 관계 회복이 모든 것이 다 되는 일이 벌어진 것입니다. 여러분 중에 지금까지 하나님을 등진 채 살아온 사람이 있습니까? 하나님과 깨어진 관계 속에서 영혼의 안식 없이 살아온 삶을 살고 있습니까? 하나님 없이 죄악 가운데서 살리는 삶에서는 아무리 살아도 계속 그렇게 됩니다. 지금까지 살아온 모습이 여기 탕자처럼 엉망이었다 할지라도 전혀 다른 삶을 살수 있습니다. 여기서 말한 것처럼 대반전의 삶이 있습니다. 죄가 용서되고 다시 하나님과 관계가 회복되어서 영원의 안식을 누릴 수 있는 길이 있습니다. 참된 생명, 하나님의 생명이요. 하나님의 모든 것을 지금으로부터 영원히 누릴 수 있는 길이 있는 것입니다. 그것은 당자와, 당자 같은 바로 나의 죄. 그 죄로 인해서 내가 당해야 할 수치와 저주와 심판을 대신 당하심으로 우리를 구원으로 이끄신 예수 그리시도 그분께 나오는 것입니다. 그분을 믿는 것이에요. 그분을 구원주로 받아들인 것입니다. 진정한 회개는 바로 이 예수 그리스도께 자신을 의탁하여 나는 죄인입니다. 아들이라 일컬음을 받을 수가 없을 만큼 그런 죄인입니다. 저는 아무것도 할 말이 없습니다. 감히 뭘 제가 할 수가 있겠습니까? 주님 원하시는 대로 하시옵소서라고 하면서 자신을 주님께 맡기는 것이 회개인 것입니다. 여러분, 여러분의 지난 날이 어떠하든 다른 사람들이 여러분을 어떤 사람으로 여기고 취급을 하고 판단을 하든 개의하지 말고 우리 죄를 나의 죄를 대신 지시고 내가 당할 수치와 배척과 저주와 심판을 다 담당하신 그렇게 함으로써 나를 품기를 원하시는 예수 그리스도께 자신을 내어 맡기십시오. 예수 그리스도를 자신의 구원주로 영접하라는 것입니다. 그분만이 나의 비참함을 해결하고 나를 죄에서 구원할 구주로 믿으라는 것입니다. 예수 믿기 전까지의 인간은 죽은 자와 같고 잃어버린 자와 같은 것입니다. 아무리 무엇을 해도 죽은 자와 같고 잃어버린 자와 같으며 이 죽음의 기운이 그냥 전부, 그게 전부입니다. 그걸 느끼며 사는 게 전부예요. 하나님과 살아있는 관계, 그와 복된 관계를 가질 수 있는 길이 있습니다. 그것은 예수 그리스도, 기꺼이 나의 수치와 내가 받을 배척과 저주를 다 담당하신 그 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그가 십자가에 달리셔서 그 일을 하셨습니다. 죄 있는 자들의 죄를 자신이 다 지시고 모든 수치를 우리의 죄에 대한 수치를 그가 다치이 담당하심으로써 자기에게 나오는 자들을 다 품으신 것입니다. 이 아버지가 목을 끌어안고 받아줬듯이 그가 자기에게 나오는 자들의 모든 죄를 자기가 수치를 다 당하시면서 우리를 품어주신 것입니다. 그래서 누구든지 그를 믿는 자에게는 영혼의 안식이 있습니다. 영혼의 안식이 있어요. 죽음의 기운을 벗어나는 나는 부활 이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽지 않겠고 영원히 살리라고 하는 이 예수 그리스도의 사실, 말씀하신 것이 진짜로 이 죽음을 넘어선, 죽음의 기운을 넘어선 그 생명으로 나아가는 일이 있게 되는 것입니다. 이 자리에 오신 여러분, 여러분들이 삶의 배경이 어떠고 지금까지 살아온 흔적이 어떤지 모르겠습니다. 탕자보다 더한 악한 죄인을 범했다 할지라도 한 가지 길이 있습니다. 그 상태에서 죄 용서함을 얻고 영생을 얻을 수 있는 길이 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 콧방기 끼십니까? 종교적 이론을 말한다고 생각하십니까? 저는 대연하는 뿐입니다. 여러분들 중에 끝까지 거절하실 수 있습니다. 오늘 읽지 않았지만 이 마다들이 거절합니다. 마다들이 아버지를 거절해요. 그것은 자기가 그 죽음의 기운의 끝자락에 이르러서 어떤 자기가 지은 죄에 대한 판단, 결론을 스스로 다쳐야 할 것입니다. 그러나 이렇게 타락한 탕자도 아버지의 모든 것을 다 누립니다. 아버지의 옷 입고 아버지 준반 인장 반지 끼고 새로 신긴 신발을 끼고 그간 배설한 잔치를 경험합니다. 이런 것들이 뭡니까? 참 생명을 아버지와의 관계 속에서 하나님과의 관계 속에서 참 생명을 영원토록 누린다는 것에 대한 설명이 아니겠어요? 예수 그리스도를 믿는 자에게 그것이 있습니다. 그러니 이 자리에 오신 여러분 그냥 지나가지 마십시오. 이것을 그냥 듣고 흘려보내지 마십시오. 하나님께서 여러분들에게 주시는 기회로 아십시오. 이 기회를 가볍게 여기지 말고 꼭 예수 크리스도를 믿어 이 죽음의 기운에서 참 생명을 지금부터 알고 누리십시오. 모두에게 이 자리에 오늘 처음 오신 분들에게 진실로 이런 회심의 역사, 구원의 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다.